0: Liebe rollstuhl herzlich willkommen zum Interview mit Lukas Glossner, Lowpointer der RBW München Iguanas. Ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat, sich meinen Fragen zu stellen. Wir werden erfahren, wie er zum Rollstuhl-Basketball gekommen ist, was er noch machen muss, um in die ja, absolute Leistungsspitze zu kommen, was sein Trainer über ihn sagt und vieles mehr werde ich mit ihm besprechen. Ja, Lukas, hol die Leute nochmal kurz ab. Wie bist du zum, zum Rollstuhl-Basketball gekommen seinerzeit? Ja, servus, hi, äh,
1: danke, dass ich hier sein darf erstmal. Ähm, und zu deiner Frage, ja, ich habe äh, 2016 einen Mopedunfall gehabt und bin erst seit dem Kirchnitz und eben im Rollstuhl und war davor Fußballspieler und äh, habe auch Handball gespielt, also ich war Sportler. Und ähm, ja, in der Klinik wurde mir dann schon gesagt, ja, äh, es gibt noch Möglichkeiten, weiterhin Sport zu machen, unter anderem auch Rollstuhlbasketball und so. Ich habe dann damals, glaube ich, mal in Rosenheim, war das, glaube ich, ein Training angeschaut Während meiner Reha-Zeit, aber nicht äh, aktiv jetzt teilgenommen oder so. Ähm, das war dann erst später. Ähm, Anfang 2017 bin ich dann mal nach Ingolstadt gefahren mit meiner Mutter ins Training, habe mir das angeschaut und äh, ja, das erste Mal war dann noch viel mit Emotionen von Hallenfußball und so weiter behaftet. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht äh, so gut drauf und äh, dies, das, aber dann die Trainings darauf und ja, je, je länger ich es gemacht habe, desto geiler wurde und desto mehr Spaß hat es mir eben gemacht und das, äh, desto besser wurde ich auch.
0: Ja, hast du vor deinem Unfall schon mal Bekanntschaft gemacht mit dem Basketball an sich? Konntest du so ein bisschen werfen oder war das alles komplettes Neuland?
1: Äh, tatsächlich, ähm, also ich war Fußballer durch und durch eigentlich und wenn dann auch mal im Schulsport irgendwie Ansage war, ja, heute ist Basketball dran oder so, dann äh, habe ich und die Kumpels äh, die halt so lange diskutiert, bis dann doch Fußball gespielt wurde, wenn wir es geschafft haben. Also eigentlich nicht. Ich war kein großer Basketballfan, habe auch nicht werfen können oder Ähnliches. Das ist dann erst dann alles kommen und dann mit Rollstuhl-Basketball. Ist auch mein Interesse an den normalen Basketball gewachsen. Also ich schaue jetzt auch viel NBA, wenn es die Zeit ergibt, und auch Highlights und so. Und das ist eigentlich ein geiler Sport, das wusste ich nur damals nicht. So.
0: Mhm. Ja, wenn man so die Trainer anhört, ich glaube, in der Roll 23 oder 22 war es, wir stellen ja immer so Rookies vor, beziehungsweise auch Nachwuchsstars, bist du ja auch erwähnt worden, hier von, von Benny Richtling, Thorsten Spieth und wie die ganzen Konsorten heißen, haben sie alle beschrieben als sehr, sehr ehrgeizig. Von, von wem hast du denn Ehrgeiz? Woher kommt es, dass du jetzt auf Fuß fassen willst, Gas geben willst im, im Rollstuhl Basketball? Ähm, von
1: wem? Ich habe, ist wahrscheinlich die Antwort äh, von meiner Mama. Ähm, die hat mich schon immer beibracht. Äh, nach vorne zu schauen und halt auch äh, sich Ziele zu setzen und die zu erreichen und ja, also das mache ich auch seit 2016 vor allem, da ist es ja noch wichtiger geworden, dass ich nach vorne schauen kann und so weiter, ähm, habe ich mir dann immer Etappenziele gesetzt, habe gesagt, ja, ich schaffe das, schaffe das und so weiter. Ich habe zum Beispiel meine Reha habe ich zeitlich begrenzt dadurch, dass ich äh, gesagt habe, ich muss zur Berlin-Klassenfahrt, weil ich war in der 10. Klasse am Gym damals, muss ich wieder draußen sein und das war mein Ziel und es war eigentlich äh, nicht so erreichbar, aber die, meine Mom hat die Ärztin überzeugt, zu sagen, ja, lass ihm das Ziel und so weiter und dann habe ich das auch durchgezogen. War dann auch schnell damit fertig und dann war das nächste Ziel, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich für Ziele alles hatte, aber so läuft es auch im Basketball. Stück für Stück weiterarbeiten und bisher läuft es ganz gut in die richtige Richtung.
0: Ja, perfekt. Richtig geile, geile Einstellung. Hut ab, dass es so geht. Begleite dich die Mama auch noch? Ist sie dein größter Fan?
1: Ja, kann man so sagen. Also die ist seit Schon immer, also mein ganzes Leben lang, aber seit 2016 dann seit dem Unfall auch extrem wichtig für mich tatsächlich, weil es ja halt die ganzen Sachen, was hinter die Kulissen an Anträgen und dies, das äh, läuft. Das managt alles meine Mom und äh, hält mir halt dadurch meinen Rücken frei, dass ich da wirklich meine Energie in Basketball jetzt vor allem oder auch ins Studium oder sonst was reinsetzen kann und mir da nicht so viele Gedanken machen muss. aber
0: ja ja, woher, woher hast du dieses dieses Positiv? Also stell mir das gerade vor, bis bist 16 Jahre alt. Also ich habe dann früher gesoffen, Party gemacht und alles, was dazugehört. Jetzt machst du aus im Krankenhaus. Das also heißt, du bist, bist querschnittsgelähmt. Was hat bei dir im Kopf dann so so Klick gemacht, dass du gesagt hast hier Ziele, ich gebe Vollgas und ja, mach einfach weiter. Was waren so die, die Dinge, die Trigger?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe schon auch Party gemacht und so mit 16 ja. und äh, war auch ein richtig geiles Jahr vor meinem Unfall. Ähm, das war dann schon einschneiden so, aber es war nie so, dass ich jetzt sage, ah, fuck, was ist jetzt los, das ist alles so schlimm und so, sondern ich war halt dann im Krankenhaus, ähm, was soll ich groß machen, weil es gab halt die Option aufzugeben, den ganzen Tag irgendwie zu einen dies, das und das hätte mir halt nichts gebracht, weil da, wenn ich dann zu lange von daheim weg bin, dann verliere ich irgendwann die Freunde, auch wenn die und ich das nicht wollen würden, aber ohne Kontakt kannst du keine Freundschaften pflegen und so und, ähm, eigentlich gab es nie die Überlegung aufzugeben oder so und es gab auch nie die Überlegung, ja, machst du jetzt weiter, sondern es ist einfach weitergegangen, das war nichts, was Klick macht hat. Das hat
0: halt einfach funktioniert. Keine Ahnung, ich kann es genauer genauer erklären. Sehr geil. Was begeistert dich am, am Rollstuhlbasketball? Findest du auch, dass es so eine große Familie ist, also es ist ja eine kleine, kleine Community. Wie hast du denn, den Rollstuhlbasketball in den letzten vier Jahre kennengelernt und schätzen gelernt? Ja, äh, kann
1: man schon so sagen, dass es eine Familie ist. Ähm, Je höher du äh, in den Ligen kommst, desto weniger dieses Phänomen, glaube ich. In, in der Bayernliga kennt man sich halt noch mehr ein Stück weit, wenn man öfter gegeneinander spielt, als dann die ganzen Stars, äh, wenn man so sagen kann, in der Bundesliga. Da hat man auch dann nicht so, äh, keine Ahnung, kann man nicht mal, hey, ja, was geht und so, sagen mhm. zu irgendwem. Keine Ahnung, weiß ich jetzt kein Beispiel, aber in der Bayernliga vor allem äh, oder Landesliga allgemein, nicht nur in Bayern hier, ähm, ist es schon eindeutig so. Aber ich verstehe mich in allen Mannschaften, in denen ich bisher spielen durfte, mit allen Mitspielern top, also
0: ist cool. Ja, Du hast ja so, so ein positives Mindset, wie muss ich mir das vorstellen, guckst du dir auch so Spiele an, analysierst du die, wenn du jetzt sagst, hey, so, so Lowpointer, was weiß ich, so ein Lohmann von, von früher oder so ein Abdi-Jama, guckst du dir dann auch Videos an und sagst, hey, das sind Entwicklungen, die ich persönlich noch, noch machen kann, wie motivierst du dich da, wie, wie kann man sich das vorstellen, Bist du wie entwickelst du da deine Ziele, deine Pläne? Ähm, ja, ich schaue viele Videos, ähm, seit
1: ein halben Jahr richtig. Also, ich habe da einfach ein großes Interesse entwickelt, vor allem auch ältere Videos zu schauen. Ich habe auf YouTube da aber keine Kanäle gefunden mittlerweile, mhm. wo ich irgendwelche krassen Mannschaften von damals, keine Ahnung, Galatasaray oder so, ähm, gegen Lan damals und da habe ich halt zuerst allgemein geschaut, äh, wie sind die Spiele abgelaufen und so. Und dann ähm, jetzt bemühe ich mich mehr drauf zu schauen, wie verhalten sich die Lowpointer, was haben die da, wo, wo stehen die in der Defense, wie machen sie das. Ich versuche das immer zu schauen, aber. Ähm, es ist nicht immer ganz so einfach, da das alles rauszulesen, aber ich versuche mir da ein bisschen was schon abzuschauen. Und ja. sonst äh, verlasse ich mich viel auf die Tipps von den Trainern. Ich habe ja auch einen Fischerfloh in München und der ist ja auch, auch früher ziemlich guter Einser gewesen und der hat schon Ahnung, nehme ich mal
0: an. Ja. Jetzt ist ja das Los des das, das Lowpointers, dass er meistens ackert für, für die Großen, für die, für die Big Men. Jetzt warst du Fußballer, hast wahrscheinlich auch hier und da mal gescored, ein paar Tore gemacht. Wie ist es jetzt für dich als Lowpointer, sich primär in den Dienst der Mannschaft zu, zu stellen? Ich finde es äh, ziemlich geil. Also
1: ähm, mir ist es egal, ob ich, ob ich jetzt mal ein Layup mache oder so, das ist mir nicht so wichtig. Aber wenn ich dann mal einen nice Seal fahren kann oder so und dann einfache Punkte für meinen Senderspieler bringen kann, ist mir das eigentlich genauso wichtig. Und ja, normaler, ich denke mal, ein paar low werden einfach sagen, ja, ist genauso wichtig und so, aber mir taucht das echt. Ich habe gegen gegen Raden, ich glaube, in der Rückrunde habe ich ein paar Minuten gespielt und da habe ich zwei zwei äh, in der Defense rausgeblockt mit einem Ziel, weil die halt einfach noch geschlafen haben, keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Und das, das ist was, was mir jetzt auch in Erinnerung blieben ist, wie der, der Lohmacht da eben entspannt Punkte machen konnte und das ist schon auch ein eises nice Gefühl da.
0: Ja, so wie es anhört, bist du auch jemand, der, der wachsen will. Willst du dich dann auch reiben, so mit den wirklich, mit den Bundesliga-Spielern, mit den Top-Stars? Ist es sowas, was, was dich auch anfixt, dass du sagst, man wächst eigentlich nur, wenn man sich reibt mit den richtig Großen? Ja, man wächst an seiner Herausforderung, das finde ich schon. Ähm, aber ich will
1: da jetzt keinen Konkurrenzkampf mit irgendwelchen Low-Pointer richtig okay. sagen aus der ersten Liga anfangen. Aber ich will äh, oder ich habe schon den Plan, irgendwo mal an dem Level anzuknüpfen, ob es wirklich so weit reicht wie die Besten der Welt, das weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung, aber ich schaue, dass ich besser werde und mit der Herausforderung ähm, lernt man auch, das, das merkt man auch, wenn man dann, also es war so bei mir, ich bin jetzt äh, letzte Saison das erste Mal wirklich aktiv in der ersten Mannschaft im Training gewesen und es hat mir viel geholfen im Gegensatz zu davor und äh, schnelle
0: Fortschritte gemacht dadurch. Du hast ja auch von, von Zielen gesprochen, hast du dir auch Ziele gesetzt jetzt für die kommenden Monate und, und Jahre, dass du sagst, hey, ich möchte irgendwann mal wirklich so in die, in die deutsche Spitze, in die Weltspitze kommen. Ist es auch so, gibt es da so Trainingspläne bei dir? Ist es schon handfest? Äh, nee, handfest ist es nicht. Ähm,
1: ich glaube, äh, ich, glaub, ich mache es so, dass ich einfach schaue, dass ich möglichst gut mein Bestes mache. Und soweit das reicht, ähm, kann ich mitspielen. Und er kann auch so gut werden, falls ich wirklich das Talent und das Potenzial habe, da wirklich so gut zu werden. Aber ich bin jetzt auch nicht äh, mega enttäuscht, wenn ich da irgendwie nicht höher komme oder besser werde oder ähnliches weil dann äh, muss man das halt einfach akzeptieren. Aber solange es geht mit der Weiterentwicklung, mit dem Fortschritt und so weiter,
0: kann ich ja das Ziel erstmal weiterverfolgen. Wie oft trainiert ein Lukas Klossner die Woche aktuell? Also, aktuell also jetzt ist es natürlich schwierig, ja genau.
1: <lacht> also wenn ähm, wir kein Corona haben. Also ganz aktuell in Corona-Zeit habe ich heute mein Training ziemlich viel auf Handbike umgestellt. Das habe ich auch jetzt neu entdeckt, so mehr oder weniger, und fahre jetzt auch aktiv echt viel. Aber normalerweise ähm, haben wir dreimal Mannschaftstraining in der Woche und dann kommt es halt darauf an, in welcher Phase ich im Studium gerade bin. Wenn ich, wenn ich in Ingolstadt wohne, ähm, wegen Studium hauptsächlich und eben auch um den Fahrtweg nach München zu verkürzen, ähm, kann ich halt nicht ähm, privat in die Halle gehen. Aber wenn ich daheim bei meinen Eltern bin, kann ich in der, Nachbar der Nachbarschaft äh, in die Halle gehen und da mal selber für mich ein bisschen was machen und vielleicht auch Handbike fahren. Aber das äh, variiert immer ein bisschen.
0: Wie macht sich Lukas Klossner eigentlich Gedanken über die Zukunft? Also ich habe selbst eine Tochter, die ist 19, die überlegt jetzt, ob sie studieren geht, ob sie nach Berlin geht. Wie verknüpfst du Hobby, Leistungssport? Dann hat Mama und Papa sicherlich auch einen Einfluss, die dir Tipps geben und sagen, hier an deiner Stelle würde ich das so und so machen. Wie findest du da für dich die, die Mitte? Ähm, ich glaube, äh, also ich, ich studiere im Moment und ähm, spiele Basketball und
1: das sind so meine zwei Schienen, die ich aber jetzt nicht getrennt halte, sondern ich muss das verknüpfen können. Das hat der Benny glaube ich, auch mal kurz angesprochen letztens im Interview. Ja. Ähm, ich schaue halt, dass das alles hinhaut zeitlich, dass ich dass meine Noten weiterhin passen, weil ich wenn ich jetzt nicht irgendwann Geld mit dem Sport verdienen kann und so und jetzt ja. sagen würde, ich gehe voll Gas auf Basketballschiene, das wäre halt äh, ziemlich ungünstig, wenn es dann nicht klappt oder auch eine Verletzung mich dann stoppt oder ähnliches, deswegen brauche ich das auf jeden Fall und ich habe ja dann immer noch die Möglichkeit zu sagen, nach dem Studium, ja, dann gehe ich halt mal als Profi oder so, falls es wirklich klappt, das will ich jetzt gar nicht sagen. Mhm. Aber ich habe dann eben beide Sachen, wo ich mich drauf verlassen kann. Und das eins auf jeden Fall klappt, denke ich schon. Und im Moment läuft es super mit dem beides machen. meine Mein erstes Semester ist ganz gut abgeschlossen worden. Allerdings habe ich mich da den ganzen Januar ziemlich reinstressen müssen und <lacht> ziemlich viel Zeit aufwenden, weil ich davor nicht so aktiv studiert habe, glaube ich. Das wollte ich jetzt besser machen. Mal schauen, wie es so klappt diesmal. Aber im Moment läuft es ganz gut das mit dem Verstecken.
0: Ja, aber das zeigt ja auch wieder, dass du sehr positiv bist und weißt, nur wenn man hart arbeitet, kommt man auch an die, an die Ziele. Das, was deine Eltern bzw. deine Mama ja auch ge gesagt hat, du bist ja ein relativ großer Low-Pointer. Das ist ja auch so ein USP, sage ich mal. Ähm, hab dich ja auch ein, zwei Mal gesehen, bist relativ ähm, groß, musst jetzt auch noch lernen, noch besser mit dem Rollstuhl umzugehen. Wie weit sind jetzt deine, deine Chair Skills und willst du irgendwann mal, sagen mal, dein ähm, Lukas Glossner USP die Größe auch irgendwie aktiv einsetzen? Ähm, ja, ich bin 1,95 groß, also das ist schon <lacht> ziemlich
1: lang äh, und es ja, bringt einem auf jeden Fall was, wenn, wenn jemand äh, Post-up gegen dich steht oder Mismatch nutzen will. Ähm, das klappt wahrscheinlich nicht so gut gegen mich wie gegen irgendwelche kleineren Lowpointer. Allerdings ist halt die andere Seite, ähm, dass ich halt auch ewig lange Beine habe, die ich jetzt im Prinzip halt einfach nicht mehr brauchen kann. Und die sind einfach nur unnötiges Gewicht im Prinzip. Und äh, deswegen ist es da auch schwer, jetzt äh, sau schnell zu werden oder ähnliches. Aber ich arbeite halt weiter an mir und ja, ich denke schon, dass ich das nutzen kann. Irgendwann, ich versuche schon immer ein paar Sachen, also eben dass man Mismatch gegen mich versuche ich zu machen. Und äh, ich habe es am Anfang mehr oder weniger ein bisschen aus Spaß gemacht, aber selber ins Mismatch gegen kleinere Spieler zu gehen. Und es funktioniert gar nicht so schlecht, wie ich am Anfang dachte. Und mal schauen, vielleicht kann ich das irgendwann dann auch richtig nutzen, wenn ich es halt äh, raus habe, wie das alles gut funktioniert.
0: Was waren bisher deine, deine schönsten Erlebnisse? Also Auslandsreisen mit ähm, den U-Nationalmannschaften, Turniere, Junioren, Länderpokal bzw. Deutsche Meisterschaft der Junioren. Was waren so die, die basketball highlights für dich? Ähm ja, Japan-Reise letztes Jahr war echt der Hammer.
1: Ähm, hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal so weit komme überhaupt und dann einfach mal nach Japan zu sehen, wegen, was früher Hobby war und jetzt ein bisschen mehr zum äh, ja, Profi-Ding wird, aber trotzdem noch ein Hobby von mir ist. Hätte ich nicht gedacht, aber auch der JLP jedes Jahr hat mega Spaß gemacht und äh, auch die ganze Saison jetzt mit den Aussatzfahrten und so mit den Iguanas und auch den Heimspielen und äh, wenn man dann mal zusammen weggegangen ist oder so, das macht genauso viel Spaß.
0: Ja, wie machst du das, wenn, wenn ihr, sag mal, sonntags in Hamburg spielt und du dann ganz spät abends, nachts nach Hause kommst? Ist das alles eingeplant bei dir? Also ich kann mich noch an mich erinnern. Bei mir war die längste Auswärtsfahrt von Hanau nach Kassel, hat dann zweieinhalb Stunden gedauert. Das war mir schon zu viel damals. Wie, wie bringst du das unter einen Hut mit deiner, mit deiner ja, Studienplanung, privaten Planung?
1: Ja, das waren, da gibt's ein paar Geschichten aus der vergangenen Saison, weil da ist es schon teilweise eng geworden. Ich weiß gar nicht, wo wir da heimkommen sind. Ich glaube, aus Wetzlar sind wir heimgefahren und dann war ich irgendwann um, in der Früh um 5.30 Uhr dann in Ingolstadt und bin dann aber um 6.30 Uhr wieder losgefahren nach München wegen dem Spieltag mit äh, Ingolstadt. Also das war eine knappe Sache. Was war noch eine Geschichte? Weil du Hamburg gerade erwähnst, wir waren in Hamburg auswärts, ähm, wo dieser Sturm Sabine war. Ja. Da musste man nochmal eine Nacht dranhängen, aber da war zum Glück jetzt nicht viel vom Studium her. Aber ab und zu ist es dann schon so, dass man sehr übermüdet in der Vorlesung sitzt und dann eben nachmittags sich nochmal hinlegen muss. Aber es klappt.
0: Ja, hast du auch noch Zeit für, für andere Hobbys? Neben Rollstuhlbasketball und das Studium, was du natürlich auch ja, durchziehst? Ähm, ja, jetzt mit Corona habe
1: ich erst das Handbike so richtig entdeckt, ähm, dass mir das auch echt taugt. Das werde ich dann auch, wenn alles wieder normal weiterläuft, äh, weiter versuchen, dass ich halt auch dann wegen mir nur einmal die Woche fahre. Ähm, Skifahren, also Monoski, habe ich auch angefangen. Bin jetzt ja da noch nicht so das Ast drin, aber äh, das kommt dann auch nach und nach und je besser man wird, desto mehr Spaß macht es, dann ist es nicht so anstrengend, man liegt nicht die ganze Zeit rum und so. Und das äh, werde ich dann auch im Winter verfolgen ein bisschen. Und als Student hat man ja die Freiheit, vielleicht mal eine Vorlesung ausfallen zu lassen und, und in der Woche mal zu fahren oder so. Dann kriegt man das schon unter. Ähm, Sonstige Hobbys. Äh, ich äh, höre ziemlich viel Musik, aber ich mache jetzt nicht selber Musik, aber ich erstelle Playlisten und sowas. Das taucht mir richtig aber sonst, das ist eigentlich so mein Leben im Moment.
0: Also ich kann es ja nochmal wiederholen, also sehr, sehr positives Mindset. Ist es auch so, dass du dann den Rat auch suchst bei den alten, erfahrenen Spielern in, in München? Du hast ja den, den Flo erwähnt, dann gibt es ja den, den Flo Mach noch, die ähm, Johanna und wie sie alle heißen. Also sind ja auch routinierte Rollstuhl-Basketballspieler. Du bist auch jemand, der aktiv dann hingeht und sagt, hier, gibt es Dinge, die ich verbessern kann? Oder kannst du mir Feedback geben, was ja auch jemanden auszeichnet, der vorankommen will? Ähm, ja, ein Stück weit schon, dass ich da auch mal nachfrage, aber meistens äh, mache
1: ich es einfach so, dass ich äh, jeden Tipp, den ich irgendwie aufschnappe, also auch wenn es nur am Vorbeifahren ist und ich höre was, was mich was mich auch weiterbringen kann, versuche ich das zu verinnerlichen, aber ich kriege auch viel Feedback dann einfach, ja mach das lieber so und so, äh, fahr dann lieber weiter, mach den Reverse Layup, dann wirst du nicht von hinten gebrochen und sowas und äh, das versuche ich dann mir schnell anzueignen und äh, dann rufe ich es mir immer wieder in den Kopf beim nächsten Training, damit es halt auch da bleibt und das funktioniert ganz gut so.
0: Ja, wenn ich mich jetzt mit deiner Mama zusammensetzen würde und wir so einen kleinen ja, Plan machen würden mit, mit deinen Zielen für die nächsten zehn Jahre, was würde mir deine Mama sagen, was würdest du mir sagen, was würde dann letztlich auf dem auf dem Zettel draufstehen, die, die Ziele des Lukas Klossner? Ich denke, meine Mama würde sagen, dass ich da
1: in ein paar Jahren meinen Bachelor fertig habe und äh weil die Paralympics bin und sie auch zuschaut. Das würde meine Mama als Plan sagen. Und äh, ich mach, ich plane tatsächlich gar nicht so weit voraus. Es ist natürlich ein Traum, aber ich lasse eigentlich die meisten Sachen einfach auf mich zukommen. Aber ich, ich hoffe, dass ich bis dahin meinen Bachelor habe und keine Ahnung, ob es bis zu die Paralympics reicht, das wäre geil. Aber erste Liga oder zweite Liga oder was auch immer, Hauptsache ich habe noch Spaß am Sport, das ist so mein Plan.
0: Genau, das ist das Allerwichtigste, dass, dass der Spaß vorhanden ist. Wie jedem Gesprächsgast möchte ich auch dir die Möglichkeit geben, dich mit dem letzten Statement zu bedanken bei den Menschen, die dir am Herzen liegen, die dich begleiten, begleitet haben. Und daher gehören dir die letzten Worte, lieber Lukas. Es gibt
1: viele Menschen, denen ich mal Danke sagen möchte, aber die möchte ich jetzt nicht alle namentlich erwähnen, außer meine Mama. Danke für alles, Mama.
0: Super, dann vielen lieben Dank. Bleib gesund, vor allem es ist dass du weiter Gas gibst. Richtig geile Einstellung. Gefällt mir. Hut ab. Chapeau. Bitte weiter und mehr davon. Und bleib bitte gesund. Bis dahin. Tschüss. Dankeschön. Ciao.